0: O Evangelho de Lucas, capítulo 23, eu vou estar lendo três versículos depois, relendo, né? E alguns demais. Lucas, o médico amado, o homem apostólico, ele escreveu essa, essa carta, esse Evangelho, Evangelho de Cristo conforme Lucas escreveu. O Evangelho é de Cristo. <risos> e o registro foi de Lucas. Verso, capítulo 23, verso 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, e hoje... Aliás, eu vou ler primeiro o 34. 34, depois o 43 e depois o 46, e dizia Jesus, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, aí o versículo 43, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E também o 46, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, e, havendo disto isto, respirou. Oremos novamente. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos na tua presença nesta manhã, com o propósito de te adorar, de te louvar, de te glorificar através deste culto de adoração. E agora, no momento da explanação da palavra, da meditação na palavra, na Bíblia Sagrada, queremos pedir que o Senhor nos esclareça, nos ilumine, que o Senhor nos faça compreender a profundidade da, da morte de Cristo na cruz, dessa mensagem do Evangelho tão preciosa. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na verdade, Lucas, um dos evangelhos chamados sinóticos, evangelhos sinóticos são os três: né? é, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. É, por que sinótico? Né? Porque eles tinham a mesma ótica ao narrar os fatos. Eles viam Jesus uma, em apertada síntese, como dizem os advogados. Né? Eles viam Jesus como uma pessoa humana com ações milagrosas. Enquanto que João, o quarto evangelho, né? o quarto registro do evangelho de Cristo, ele via Jesus como o Messias de caráter divino. E todos os quatro narraram a morte de Cristo na cruz. Amém? E desses evangelhos, nós extraímos as palavras Cristo pronunciou na cruz, quando ele estava na cruz do Calvário, o que ele disse quando estava na cruz. É, vejamos o cenário, nós vimos hoje uma exposição né, dos adolescentes dos, e ficou muito claro assim, os momentos importantes da, da morte de Cristo e da ressurreição também, fazendo menção da ressurreição de Cristo. Vejamos o cenário, então. Nós vamos fazer aqui algumas narrativas, citando versículos. E Jesus sabia que o, pro, o propósito dele, ele, ele conhecia, ele tinha consciência que o propósito dele era morrer na cruz. Amém, irmãos? O propósito dele era vir a esse mundo morrer pelos nossos pecados. Ele tinha plena consciência disso. Em que pese o seu ministério por três anos... Ele curava os enfermos, né? ele dava vista aos cegos, ressuscitava mortos e ensinou né, o evangelho, pregou o evangelho. Mas o re, real propósito de Jesus aqui na cruz, aqui na, no, nesse mundo, era de fato morrer na cruz do Calvário. Ele não perdia de vista, ele tinha essa consciência da agenda traçada no céu, isso foi traçado lá no plano da salvação, isso foi traçado há muitos anos atrás, esse plano da salvação, e que muita gente não compreende o plano da salvação. Muita gente ainda não compreendeu o plano que Deus traçou para providenciar o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação. Nós estávamos numa posição de inimigos de Deus, porque o pecado é um muro que separa o pecador do criador, do teu santo e poderoso. E nós estávamos numa posição de inimigos de Deus. E o próprio Deus traçou um plano, a Trindade Sagrada traçou um plano, e desse plano Jesus tinha plena consciência, tão tanto é que ele alertou os discípulos por três vezes, que era necessário que ele subisse para Jerusalém, que, esse, que ele fosse traído, que ele fosse preso, que ele fosse morto, crucificado, mas porém, apesar de tudo, ele ressuscitasse ao terceiro dia. Ele deixava bem claro isso, não deixava os discípulos enganados sobre isso, não perdia de vista isso. E chegou o dia, o fatídico dia, dele subir para Jerusalém. Ele então pede aos seus discípulos que vá à frente, arrumar um lugar para a celebração da Páscoa. Eles estavam naquela semana, era a semana da celebração da festa religiosa mais importante dos judeus. Era uma, uma festa tão importante que a cidade de Jerusalém, ela... É, quem duplicava cinco vezes mais eram o, o, as pessoas que eh, estavam ali fervilhando nas ruas estreitas das, de Jerusalém. Era muita gente ali e Jesus então entendeu que aquele era o momento de subir para Jerusalém. Uma semana diferenciada, se enchia de peregrinos ali em Jerusalém. E eles celebravam, então, a, a, essa, a Páscoa. A Páscoa, na verdade, era a celebração da liberdade dos judeus, quando estavam cativos, lá no, os hebreus estavam cativos lá no Egito, eles foram libertos. E a determinação do, do Deus todo poderoso era que eles é, revivessem isso, relembrassem, rememorassem isso, através da celebração dessa festa importante, chamada Páscoa, para eles, né? E que, na verdade, nós vimos aqui a celebração da Santa Ceia, que Jesus, por ocasião da Páscoa, ele instituiu, então, a Santa Ceia. Amém, irmãos? Jesus subiu para Jerusalém e, por volta das 6 horas da tarde, existe uma cronologia que os históricos, Historiadores, estudiosos, traçam né, é, o horário, o relógio né, é, do sofrimento de Jesus. Eles traçam que, por volta de seis horas, Jesus estava reunido ali no cenáculo. O cenáculo era um, é, uma grande sala de refeições, num andar superior, superior de, das casas. E Jesus estava ali no cenáculo, e às seis horas da tarde, mais ou menos... Ele lavava então os pés dos discípulos, demonstrando ali com essa atitude que Ele, como mestre, veio para servir, demonstrando ali que eh, não há nada mais importante ao passar por essa vida se não servir. Amém, irmãos? Não há nada mais importante nessa vida se não dedicar a sua vida a servir os outros. Era isso que ele estava passando a lição aos seus discípulos. Eu, como mestre, estou servindo vocês. Jesus estava passando essa mensagem e fica essa mensagem também para nós. Né? Alguns até romanticamente eh, narram de, sobre a importância... O rio, a essência é servir a água, enquanto que a árvore, a essência é servir o seu fruto, enquanto que os pássaros, a essência é, é servir através do seu cântico, do seu canto, e assim por diante. E nós, como cristãos, salvos em Cristo Jesus, nós temos também uma missão. Servimos nessa vida não sei por quanto tempo, não sei por quantos anos, não sei quanto tempo você estará aqui ou eu, mas enquanto aqui estivermos, é perguntar ao Senhor, Senhor, o que Tu queres que eu faça? O que eu devo fazer? O que o Senhor quer que eu faça para glorificar o Seu nome aqui na Terra? Amém, irmãos? E por volta então das oito horas da noite, seis horas, Jesus estava ali na, nesse relógio, né? Às oito horas, Jesus estava ali celebrando a Páscoa, né, e por sua vez, eh, criando, né, eh, da Páscoa, ele estava eh, inaugurando o que chamamos de Santa Ceia. Hoje, não somente essa igreja, mas inúmeras, milhares e milhares e milhares de igrejas estão celebrando também a Santa Ceia do Senhor. Justamente para relembrar o sangue que Jesus verteu na cruz. O cálice relembra isso. E o pão relembra o seu corpo, que foi dado em sacrifício por nós. Quando nós participamos da, da Santa Ceia, deve, devemos fazê-lo com temor, com tremor. Amém, irmãos? Fazê-lo com temor e com tremor. Por quê? Porque... Nós não tínhamos outrora esse privilégio e agora temos. Temos esse privilégio de participar desse momento tão especial, tão sagrado. E não somente participarmos, né? mas é, é um momento de refletirmos, de, de chorar os nossos pecados. Sim ou não? Chorar os nossos pecados, nos arrependermos, pedir perdão dos pecados, estarmos na presença de Deus e, 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 de fato, chorarmos os nossos pecados. O cristão que não reconhece os seus, os seus pecados, não chora os seus pecados, está faltando alguma coisa na vida dele. E somos alegres, sim. Somos o um povo que tem motivos para ser o povo mais feliz do planeta Terra. Mas também choramos os nossos pecados. Choramos porque foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Jesus não foi à cruz, não foi porque Pilatos, o governador, mandou Jesus ir para a cruz. Não foi porque os soldados romanos pregaram ele na cruz. Não foi porque o Sinédrio, que era o, o superior tribunal dos judeus, era o STF dos judeus, pregaram, condenaram Jesus, e tramaram contra a vida dele, e, e, e colocaram, plantaram ali, eh, falsas acusações, falsos acusadores, e acusaram Jesus, não somente de blasfêmia contra Deus, mas também de, de ser alguém que estava... Eh, provocando ali uma, uma rebelião contra o imperador, contra César. Inventaram essa blasfêmia, essa mentira, plantaram isso e condenaram Jesus. Jesus foi para a cruz, não foi por todos esses motivos. Jesus foi para a cruz por causa dos seus pecados, por causa dos meus pecados. Porque eu pequei e o salário do pecado é a morte. Essa expressão não deve sair do nosso coração. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele foi para a cruz porque você é pecador. Ele foi para a cruz porque eu sou pecador. Por causa dos seus pecados, por causa dos nossos pecados. O plano estava traçado. Nada saiu do, da agenda, do script. Não era Pilatos que estava dominando, não era Judas, não eram os fariseus, tudo estava traçado. Amém, irmãos? E após a inauguração da Santa Ceia, por volta das oito horas da noite, mais ou menos, eles foram para o Getsemane. Ele desceu para o jardim do Getsemane. Interessante que Getsemane, é, a expressão Getsemane traduzida é, é prensa. É o lugar de esmagamento da, da, para transformar o, o azeite, né? esmagar, prensar. E Jesus foi para o Getsemane em oração, junto com seus discípulos. E a Bíblia diz que a sua alma se angustiou de tal forma, era uma angústia tão profunda até a morte. Ele travou ali a mais terrível batalha, sangrenta da batalha, que a humanidade pode, pode contar. Porque ele estava diante de um cálice amargo para beber. Aquele cálice era o cálice mais amargo, que ninguém mais, a não ser Jesus, poderia beber. Ninguém nessa terra. Somente ele estava preparado. Porque aquele cálice amargo representava a ira do Deus Todo-Poderoso, que deveria cair, sabe, sobre quem? Sobre nós, sobre você, sobre... Sobre a minha pessoa, sobre a nossa cabeça. Aquele cálice amargo representava a ira do Deus Todo-Poderoso. E Jesus teria que bebê-lo, fazia parte do plano da salvação. E naquele momento, diante do cálice, o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, ao se confrontar com aquele cálice amargo, ele, ele chora, e além de, chuar, de chorar, ele sua, começa a suar gotas de sangue. Alguém explicando esse fenômeno físico, escreve que é, é, isso se dá por hematidrose, uma expressão científica. É uma hemorragia das glândulas sudolíparas, glândulas que produzem suor, e que os vasos, diante de um estresse muito grande, os vasos se rompem, Vasos sanguíneos, vasos capilares se rompem e mistura é, o sangue com o suor. E começa a sair aquela, aquela mistura de, de suor sanguinolento. E Jesus estava ali já molhado desse suor sanguinolento. No Getsemane, diante do cálice, mas ali diante do cálice, ele pronunciou aquela célebre frase, Pai, se possível, é, passa de mim esse cálice. Se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, Pai. Seja feita a Tua vontade. E a vontade do Pai era, era que Jesus morresse por você e por mim. Amém, irmãos? Não havia outro jeito. Não havia outra maneira do perdão dos nossos pecados chegar até nós. Jesus, por volta é, das 22 horas, ele estava ali. Então, no Getsemane, nessa experiência dolorosa. E depois ele foi levado preso. Chegaram ali o, os traidores, né, o traidor juntamente com soldados e foi levado preso e foi para o Sinédrio e ali no Sinédrio houve ali uma certa conspiração né e acabaram pela manhã mandando Jesus para as autoridades romanas. Jesus então foi até Pilatos, Pilatos estava na cidade, por quê? Porque aquela situação da Páscoa ela trazia a multidão para aquela região. Então Pilatos certamente estava ali para cuidar da, da ordem né, social ali. E o governador estava na cidade. Foi enviado então, o Sinédrio enviou Jesus para Pilatos. Pilatos, em que pese ele ter consciência da inocência de Jesus... Mesmo assim, por conveniência, porque os, os líderes judeus, eles gritavam, cl clamavam pela condenação de Jesus. Dizendo que Jesus havia conspirado contra César, contra um imperador. Que Jesus blasfemara do, do Deus Todo-Poderoso, mentindo contra Jesus. Era uma conspiração tremenda. Algo terrível, mentira, mas tu, em que pese Pilatos ter consciência da inocência de Jesus, mas por conveniência, ele condenou Jesus à morte. Por conveniência, mera conveniência. Eles. Mas antes de Jesus ir à morte, à, à cruz, ele passou por um momento de, de tortura, de açoite, ele foi espancado, ele foi chicoteado, colocaram nele uma coroa de espinhos, a sessão de, de, de açoites dos romanos era terrível, irmãos, terrível. A Bíblia relata um pouco e os historiadores acrescentam. Era uma sessão em que a pessoa era despido, ele se curvava sobre talvez um, um tronco ou alguma coisa própria para isso. E o chicote que dois homens, um do lado, outro do outro, soldados fortes, né, eles pegavam um instrumento de tortura, um cabo de madeira com tiras de couro trançadas nas pontas das tiras de couro, tinha pedaços, lascas de osso. E tinha também pedaços de metal em forma de gancho. E quando aquele, aquele chicote batia nas costas da, da pessoa, aquilo, o couro formava, as tiras de couro formavam hematomas nas pessoas. E por outro lado, o gancho arrancava a pele... Arrancava lascas de carne e a pessoa ficava em, em carne viva. Às vezes até aparecendo os órgãos internos. Aquilo deformava o corpo inteiro. Tornava a pessoa numa plasta de sangue. A Pessoa numa plasta de sangue. E o rosto desfigurava tudo desfigurava tudo, Jesus estava desfigurado, totalmente. Haja vista que Isaías, ele que viu Jesus, ele viu Jesus profeticamente, ele escreveu, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos, não tinha nada de belo ali, era horrível. Isaías escreveu, homem de quem os homens escondiam o rosto, virava o rosto. Quando você vê uma cena terrível, como o pastor André citou, que hoje, essa semana ocorreu, imagina uma cena dessa, não dá coragem de olhar, as pessoas escondiam o rosto. E Jesus estava ali, uma verdadeira plasta de sangue. Todo retalhado, todo cortado. E depois de, dos açoites, olha, e não era raro a pessoa morrer antes de ser crucificado. Não era raro, não. Só desses açoites. Ele foi, depois, esmurrado, espancado. Ele foi cuspido, cuspiam Imagina cuspir no seu rosto, afronta. Fizeram até um, uma espécie de um teatrinho ali. Pegaram uma, uma veste, colocaram sobre o ombro de Jesus, deram-lhe um, uma cana, bateram na cabeça dele, uma cana representando um cetro de rei, porque Jesus tinha... Ali uh, alguém dizia ele, que ele se dizia rei dos judeus. Mandaram tecer uma coroa de espinhos, espinhos grandes e, e, e retorcidos de tal forma que quando espetava aquilo não saía mais. Para sair tinha que rasgar, enfiaram a coroa de espinho na cabeça de Jesus. E aí, depois que vestiram isso nele, os soldados, depois de, de toda essa sessão de, de açoite, eles ainda fizeram, de é, certa forma, esse teatrinho, essa chacota sarcástica de Jesus. Dobravam os joelhos diante de Jesus... E, e diziam, salve o rei dos judeus. Ironicamente, de forma irônica, quer dizer, o próprio Criador, sendo humilhado, sendo feito chacota, simularam essa sarcástica homenagem a Jesus. E depois disso, fizeram Jesus carregar a cruz. Alguns estudando... Os fatos do passado, dizia que a cruz tinha uma média de pesar uns 120, 100, até 135 quilos. Uma pessoa que já estava todo arrebentado, ele tem força de carregar 135 quilos nas costas. Você pega um saco de cimento, o Carlão pega tranquilo, 50 quilos, mas não é fácil. 135 quilos carregando, arrastando naquelas ruas estreitas, apinhada de gente. Imagina a cena. A cena, as ruas estreitas, apinhadas de gente, de povo vindo de todo lugar. E Jesus carregando a cruz e todo mundo querendo saber, tudo queria saber, quer saber, quer saber, quer saber. E algumas mulheres chorando e Jesus dizia: "Não chorem por mim, não." Chore pelos vossos filhos, chore pelos vossos filhos. E num percurso de mais ou menos 600 a 650 metros, desde ali o pretório até o Gólgota, Gólgota porque quer dizer caveira, né? Calvário é tradução latina, até o Monte Gólgota. E ali, às nove horas, Jesus foi crucificado. Nove da manhã. Mais ou menos. Deitaram ele sobre, sobre a cruz, amarraram-lhe as mãos, porque e depois cravaram-lhe grandes pregos, alguns dizem que os pregos tinham por volta de 12 centímetros a 15 centímetros de comprimento, eles colocavam braços abertos, a, um pé sobre o outro, né? a planta do pé reta e os joelhos flexionados, cravaram pregos, que amarraram as mãos e cravaram as mãos. Puseram uma placa dizendo, em várias línguas, Jesus, Nazareno, rei dos judeus. Pegaram essa pesada cruz, levantaram, desceram um buraco. Imagina cada, a dor tremenda, a dor horrenda. Era um espetáculo de, de dor, de... Era um método cruel de execução. Tanto é que a pessoa ficava por horas na cruz. Jesus ficou quantas horas na cruz? Ele foi crucificado às nove horas da manhã. E ele morreu quando? Às três da tarde. Ele ficou seis horas na cruz. Por seis horas, ele agonizou na cruz. Aquela posição... Impede a pessoa de respirar. O crucificado, ou ele morre por hemorragia, ou ele morre por, falta de, de, por causa da respiração, que a cabeça reclinada sobre o peito não conseguia respirar direito. É um elemento de tortura, não só de tortura, mas de execração pura é uma vergonha. O condenado à cruz era somente o, o mais perdido, criminoso, pecador. Quem estava lá na cruz era quem era a escória, o mais perdido, o mais terrível. E Jesus inocente, porque ele nunca pecou, ele nunca errou. Ele estava crucificado dessa maneira. E quando eles queriam abreviar a morte do crucificado, eles quebravam-lhe as pernas para que as pernas não sustentassem mais o corpo. Isso facilitava a asfixia, a pessoa morria. Isso, às 15 horas Jesus morreu. Às 16 horas dizem que Jesus mais ou menos foi transpassado. Pela lança. Às 17 horas, Jesus foi tirado da cruz e às 18 horas, mais ou menos, ele foi sepultado. Foi para o sepulcro. Que hora que ele ressuscitou, eu não sei, mas eu sei que ele está vivo. Amém, irmãos? <risos> Ninguém estava lá para ver, mas ele ressuscitou. Foram mais de 500 testemunhas, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Não tenho que questionar, ele vive, ele está vivo. Glória a Deus, pode dar glória a Deus aí, hoje é dia de dar glória a Deus. E olha, nessa posição da cruz, que Jesus estava, é difícil falar, é difícil gritar, mas Jesus pronunciou expressões que vale a pena nós meditarmos nela. Expressões de, de abnegação, que demonstram amor, e da consumação da, dos fatos em favor das nossas vidas. A primeira palavra da cruz, eu serei breve, né? eu quero fazer menção, é essa de Lucas é, 23, 34, que nós lemos, ela fala de perdão, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha, que situação que o Senhor Jesus estava na cruz, ele estava diante de uma massa humana, violenta, animalesca, eram pessoas, verdadeiros animais. Sim ou não? Sim. E sendo zombado, sendo escarnecido, criticado, xingado, e sabe de uma coisa? Naquela situação, Jesus sai em defesa deles, daquela massa humana. Jesus saiu em defesa deles, diante do Pai, diante de Deus. Ele diz, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus estava pagando o mal com o bem. Perdoando, pedindo perdão, intercedendo por eles. Expressando ali o seu amor, seu profundo amor. E se Jesus, naquela situação, sendo injustiçado, ele sai em defesas dos seus algozes. Meu Deus, você consegue compreender isso? Consegue entender isso? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Agora, sabe de uma coisa? Que direito você tem de não perdoar alguém? Diante disso, você tem esse direito de nutrir mágoa no seu coração? Você tem esse direito? Ah, eu não perdoo o fulano não, não perdoa o ciclano, pelo que ele fez. Você tem, você tem esse direito de não perdoar alguém? E nutrir mágoa no seu coração contra essa pessoa? Diante disso, essa é a primeira lição, palavra de Jesus na cruz, o perdão. O perdão, ele tem mão dupla. O perdão, ele não somente faz o bem para a pessoa que se sente perdoado, mas ele faz o bem também para quem perdoa. É, alguns dizem que ele é o melhor sedativo né, que existe. Porque alivia o, o coração, tanto do, do, de quem perdoa, quanto de quem é perdoado. E essa foi a primeira lição de Jesus na cruz, o perdão. A segunda é a lição da esperança. Está em Lucas capítulo 23, verso 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo... No paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. O cenário é, Jesus está diante, crucificado no meio de dois malfeitores. A sua esquerda, à sua direita, estavam dois condenados, crucificados também, porque os seus feitos mereciam. Um deles. Mateus diz que os blasfemavam, né? Mas, é, Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi pedir perdão, interceder pelos seus algo, algozes E quem sabe aquele, aquele da direita, aquele crucificado da direita, ele ouviu essa expressão do Senhor e isso entrou no coração dele. E ele então argumentou até contra o da esquerda, que estava blasfemando e dizendo, se tu és mesmo filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo e a nós também. E o outro dizia, homem, os nossos feitos merecem isso, nós somos criminosos, nós somos da, da vida, do corre, do bandidismo, somos, sei lá, mas isso aí não fez nenhum mal. E pediu para Jesus, fez um pedido para Jesus. Ele disse, Senhor, reconheceu que Jesus era Senhor, Deus. Senhor, Senhor, porque era difícil falar, estando crucificado. Gritar, falar, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu... Reino, reconheceu que Jesus era rei, reconheceu que Jesus era rei, que Jesus é senhor, reconheceu que era pecador, os nossos feitos mereceram isso, Nosso, eu sou pecador, senhor lembra de mim, senhor, lembra de mim. E Jesus respondeu para ele, hoje mesmo, hoje mesmo, você vai estar comigo, no paraíso, hoje mesmo, nós aprendemos com isso, três coisas, sendo breve, primeiro, é que a salvação é pela graça, amém irmãos, porque um bandido, a vida inteira, cometendo crimes, inteira na, na vida do crime, na malandragem, na vida do crime, e de repente, ele conhece Jesus. E a vida dele é transformada, a vida dele é mudada. Isso aconteceu conosco, com muitos de nós. Não no crime, talvez, propriamente dito mas no pecado. E a esperança é essa. Você ora pelo seu filho que está fora do evangelho, você ora por um parente, você ora por alguém, você chora por ele... Não perca a esperança. A hora é de Deus. Quem monta as pecinhas lá é Deus. É Ele, que, na hora certinha, a chave vai virar e a pessoa vai se arrepender dos seus pecados e vai reconhecer que é pecador, mas vai reconhecer que Jesus é o grande salvador. Amém, irmãos? Essa semana mesmo nós tivemos uma prova, nós... Glorificamos a Deus lá em casa de alguém que... Olha, Deus fez um milagre tão grande. A pessoa hoje está convertida. Convertida! A pessoa estava convertida. A pessoa foi na igreja sexta-feira, que teve curva na igreja dela, e falou para nós, olha, eu, eu me vi ali, eu me vi. A pessoa disse o seguinte, olha, na narrativa de Jesus, na cruz, entre os dois malfeitores... Eu me vi entre, primeiro, o malfeitor que não re, reconhecia Jesus, mas a, a minha vida também, e depois a, a fase que eu reco, reconheci Jesus e chorei meus pecados. Então, olha, não perca a esperança. Não perca a esperança. Um dia, no tempo certo, a salvação virá para essa pessoa a quem tanto você ama. Ore por ela. Peça a Deus por ela. Amém, irmãos? Segunda coisa, a salvação é imediata. Hoje mesmo estarás comigo no, no paraíso. Não é depois que você passar pela reencarnação 10, 20 vezes. Não é depois que você passar pelo purgatório. A salvação é imediata, hoje mesmo. Você estará comigo no paraíso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E outra coisa que aprendemos a salvação é estar com Cristo. Por quê? O paraíso só é bom porque Jesus está lá. Amém, irmãos? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não importa quão distante você esteja do evangelho. Não importa quão profundo você está mergulhado na vida de pecado, mas se um dia você levantar os seus olhos para Cristo e reconhecê-lo como o Senhor da sua vida, como o Salvador, como aquele que pode lavar a sua alma, purificar a sua alma e perdoar os seus pecados, certamente você está... Será também salvo em Cristo Jesus. Uma terceira palavra que Jesus falou na cruz, quem registrou foi João, em João 19, 26. João 19, 26 vai estar projetado. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Isso denota o cuidado que o Senhor Jesus está ensinando, ele, cuidando da sua própria mãe. Jesus era o filho primogênito, mais velho. Ele tinha a responsabilidade de cuidar. Dá o entendimento aí que José né, já havia falecido e a responsabilidade então era do próprio Jesus. E ele vendo que João era a pessoa mais próxima e tinha condição de cuidar de Maria, sua mãe, ele faz esse pedido. Tanto é que ah, existe Maria, mais tarde ela foi morar com João, na casa de João, em Éfeso. João cuidou de Maria. Mas que, o que nós aprendemos com essa expressão que Jesus fala, denotando o cuidado que devemos ter? Nós aprendemos que é necessário que cuidemos daqueles que o Senhor coloca sobre nossa responsabilidade. Sim ou não? É necessário que os filhos cuidem dos seus pais. E hoje é tão difícil falar sobre isso, né? Filho cuidar do pai. Dizem lá no, no interior que dez filhos Quer dizer, que uma mãe ou, é para dez filhos, e dez filhos não é para uma mãe. Dizendo assim, olha, uma mãe cuida de dez, mas dez às vezes, larga a mãe lá, jogada no asilo, nem vai ver a mãe. Vai ver a mãe, não vai ver o pai, não... Larga lá jogado, larga lá... Esse cuidado, cuidar do da mãe cuidar do pai cuidar esse cuidado que Jesus ensinou Tiago repetiu essa expressão ele disse olha a verdadeira religião qual que é cuidar das viúvas e dos órfãos essa é a verdadeira religião não adianta nada você estar aqui e se você não cuida dos seus se você não cuida da sua mãe, se você não cuida do seu pai, se você não cuida do seu filho, você o abandona. Cuide daqueles que o Senhor coloca como tua responsabilidade. A responsabilidade é sua. Amém? É uma lição de cuidado pelos outros. A palavra também, a palavra do desamparo, Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactane, isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus era um amado do Pai. Quando Jesus estava no Jordão, veio uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado em quem tenho prazer, em quem me comprazo. E agora, o mesmo Jesus, que era amado do Pai, e é amado do Pai, ele está nessa situação dizendo, Deus meu, porque o Senhor me desamparou. Consegue compreender isso? Por mais que os biblicistas, os teólogos, tentem explicar, é pouco, é pouca escrita sobre isso. Sobre essa, uh, esse desamparo, essa palavra do desamparo. Até, até o sol, né? a Bíblia narra que uh, houve um momento que o sol... Ele escondeu seu rosto, ele não brilhou mais, ele, ele, a claridade fugiu, houve trevas ali, até o sol fugiu. Naquele momento, por que isso? A palavra do Senhor nos diz, lá no profeta Isaías, Isaías, ele viu Jesus, ele viu Jesus, em sua profecia, no capítulo 53, do verso 4 ao verso 6, eu vou ler aqui, eu vou ler a partir do verso 2, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza Víamos para que o desejássemos. Isaías estava vendo Jesus na cruz, aquela plasta de sangue na cruz, todo arrebentado. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores e sofrimento, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens isso escondiu um o rosto, era despesado, e não fizemos dele caso, caso algum, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, em outras palavras, é Deus que está ferindo ele, pesando a mão nele, porque ele blasfemou e oprimido. Verso 5, observe aí. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz, caiu sobre ele, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, longe de Deus, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, o pecado de todos nós, Daí esse desamparo, Jesus sozinho teria que beber esse cálice, sozinho. E ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus, que deveria ser, cair sobre nós. A culpa é nossa, amém irmãos? Faz-me lembrar da narrativa de um pregador, quando ele disse que teve um sonho, ele teve um sonho que ele via Jesus sendo açoitado pelos soldados, e no sonho ele quis impedir isso. Quando ele foi impedir o soldado de, de açoitar Jesus, o soldado virou o rosto para ele, o soldado era ele. O rosto era o dele. Em outras palavras, Jesus sofreu tudo isso. Ele bebeu esse cálice amargo por causa da ira de Deus que deveria cair sobre você, sobre mim, sobre nós. O, ca, o castigo que cabia a nós caiu sobre ele. É, a quinta palavra, concluindo... A palavra da agonia, do sofrimento físico, está em João, capítulo 10, somente João é quem faz essa, esse registro, João 19, 28. Depois disso, sabendo Jesus, que todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, te, disse, tenho sede... Veja bem, nos relatos de crucificação, né, se fala em dores alucinantes, em agonia terrível, câimbras e uma sede terrível também. Dá uma sede terrível. E isso demonstra que o sofrimento de Jesus, ele não era uma ilusão. Suas dores foram verdadeiras. Alguém pode dizer, ah, mas ele era Jesus. Ele podia ali se anular, dar, fazer um milagre de tal forma que ele nos. Ele era homem. Homem, 100% homem. As suas dores, seu sofrimento não era uma ilusão, era verdade. Ele tinha sede. E para agravar mais ainda, lhe deram o quê? Quando ele reconheceu o Todo-Poderoso... Reconhecendo, tenho sede, lhe deram vinagre. Isto, ele demonstrando o quanto a salvação custou. A salvação é pela graça, mas o preço foi caro. Amém, irmãos? O preço foi caro. E aí vem a sexta palavra, a palavra da vitória, está em João 1930 30. 19:30 E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Está consumado. A palavra está cons consumado, no grego, ela aparece como uma expressão tetelestai, tetelestai. Essa palavra, ela era usada quando, por exemplo, um filho recebia uma ordem do pai, uma incumbência, e ele cumpria essa ordem do pai, ele chegava ao pai e dizia, olha pai, está, quer dizer, está consumado, está cumprido, eu já fiz. Está aí, ó. Era usada também quando você comprava um imóvel ou algum objeto e, e você pagava lá talvez a última parcela desse objeto, desse imóvel, e eles batiam um carimbo, o um carimbo do tetelestai, a palavra grega, que quer dizer, está pago, está quitado, não deve mais nada, não deve mais nada, não deve nada, é o que Jesus está dizendo na cruz, você não deve mais nada, não há mais nada a dever. Daí o entendimento que ele é o, o, o suficiente salvador. Ele é suficiente. Não precisa acrescentar mais nada para ser salvo. A morte de Cristo é suficiente para salvar, perdoar os teus pecados. E... E também quando Jesus disse está consumado, nós podemos compreender aí que ele estava no controle de toda a cena. Quem estava no controle não era, como já disse, Pilatos nem ninguém. Nada saiu do plano de Deus profetizado pelos profetas. Nada saiu. Nada saiu da agenda. Nada saiu do script. Jesus não era um coitado nas mãos dos algozes. Jesus estava cumprindo o plano de Deus, bebendo cálice amargo que somente ele poderia beber para que os seus pecados fossem perdoados. Para que você fosse purificado através do sangue que derramou na cruz do Calvário. A vida está no sangue. E não há maior amor do que este, do que alguém que dá a sua vida pelo seu amigo. Né? Jesus fez isso. Jesus selou com seu sangue o pacto da nova aliança. E a última expressão, a expressão de entrega, está em Lucas 23, 46, para concluirmos. E clamando, Jesus com grande voz disse, Pai... Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo disto isto, expirou. Ele deu um brado em alta voz e às três horas da tarde ele morreu. Entregou o seu espírito. Ele estava dizendo aí, pai, eu, eu já cumpri. Está cumprido todas as coisas. E agora eu estou voltando para casa. Me recebe. Estou voltando para casa. Nós aprendemos com isso. Que o nosso pecado, ele é horrível. Nosso pecado é que levou Jesus à cruz. Não foram os cravos que prenderam Jesus na cruz, foram os seus pecados, os meus pecados. Aprendemos com isso também, que o amor de Deus é muito grande. João 3,16. João escreveu isso, o amor de Deus é muito grande. E aprendemos também que a salvação, você não faz nada para ganhá-la, para receber esse presente. Ela é pela graça. O mérito é dele. Amém, irmãos? Ele foi quem derramou o sangue na cruz para perdoar os seus pecados. Resta a você, então, tomar uma decisão, se é que você ainda não o fez de aceitá-lo e recebê-lo como o seu substituto lá na cruz, como o seu salvador. Dizer, Senhor, eu sou um pecador. Eu sou um terrível pecador, mas eu te recebo como meu salvador. Eu reconheço que o Senhor morreu por mim na cruz. Seu sangue foi derramado para o perdão dos meus pecados. E certamente você será salvo. Por Cristo Jesus. Amém?